0: Kollegen, Die Sache mit Alpha Chi Schießt ja
1: nun halbwegs geklärt, aber da sind noch andere Fakten, die es zu berücksichtigen gilt. Hm. Du meinst den Vogelschwarm, diese, diese Schreie und dieses merkwürdige Handy.
2: Ja, und das komische Verhalten der Mädchen in meinem Lyrikkurs.
0: Der Mädchen? Ja, heute sind noch mehr von ihnen durchgedreht. Wir haben diese Dinge zunächst mit möglichem Drogeneinfluss in Verbindung gebracht, aber. Mittlerweile bin ich mir ganz sicher, dass zumindest ich bei klarem Verstand war, als ich diese Vogelformation gesehen habe.
2: Hm. Und wie soll es
0: jetzt weitergehen? Das wird sich zeigen. Ich hatte eigentlich erwartet, mehr Polizei auf dem Campus zu sehen. Nach also, der Enthüllung von Egglesforth und
1: Alpha Lambda Chi. Zumindest im Verbindungshaus ist keiner zu sehen. Keine Studenten, aber
3: auch keine Polizei. Da seid ihr umsonst gekommen. Da läuft heute nichts. Bist du ein Mitglied der Vereinigung? Sehe ich so aus? Nee, ich bin Big Jason aus dem Footballteam. Ah, ja. ja. Wie auch immer. Da ist für heute jedenfalls der Ofen aus. Habt ihr es nicht gehört?
1: gehört was
3: denn? Die Alphas waren Kriminelle. Sieben Leute haben sie festgenommen, sogar den Anführer von denen. Ach, wirklich? Ja, die sollen was mit Drogen und Diebstählen zu tun gehabt haben. Hm. Erstaunlich. Ich dachte,
0: Alpha Lambda Chi sei eine elitäre Verbindung.
3: Ach, davon haben die nur noch geträumt. Früher soll das echt mal so ein total geheimnisvoller Bund gewesen sein. Eine Mischung aus hochbegabten und steinreichen Studenten. Aber in den letzten Jahren haben die nichts als Idioten an Land gezogen.
0: Hm. Also nur ein paar Kleinkriminelle.
3: Mit Größenwahn. Jedenfalls werden die jetzt andere Probleme haben, als Partys zu organisieren. Partys? Ja, Mann. Es ist doch Freitag. Heute Abend bei uns im Verbindungshaus. Ihr könnt da Football-Asse wie mich treffen und <lacht> bestimmt kommt auch das komplette Cheerleader-Team. Oh.
0: <lacht> also danke für die Informationen.
3: Vielleicht sieht man sich später. Ja, na
0: hoffentlich. Bis dann. Ja, bis, bis dann. Bis ciao. Hm.
3: Ja. Ja,
0: wirklich weiter sind wir nicht. Das kann man so nicht sagen, Bob. Anfangs haben wir geglaubt, Alpha Lambda Chi wäre der Schlüssel zum teumessischen Fuchs. Aber nun stellt sich heraus, dass es sich möglicherweise lediglich um ein paar mittelmäßig organisierte Gesetzesbrecher handelt. Ja,
2: mag sein. Trotzdem sollte die Polizei diesen Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Drogendeals fallen doch nun wirklich nicht unter Kleinkriminalität. Ja, das finde ich auch, aber
0: ich denke mal, just geht es offensichtlich um was ganz anderes. Ich würde sagen, wir haben unsere Aufmerksamkeit bislang noch nicht auf den richtigen Bereich gerichtet. Also, Bob.
1: Es wäre sehr hilfreich, wenn du noch mal mit Professor Rolstadt sprechen könntest. Okay. Vielleicht weiß er doch mehr, als er zugibt. Gut, dann äh, muss ich mich beeilen. Es ist äh, Freitag und seine Bürozeit könnte bereits vorbei sein. Da vorne ist doch sein Büro. Lass uns mal einen Zahn zulegen. Ja. Ach,
2: na toll. Da auf dem Schild stehen die Bürozeiten.
0: Schon zu spät. Oh. Ja, aber es ist noch jemand da. Du solltest einfach klopfen, Bob. Hm? Wenn Rollstart mit dir sprechen will, können Peter und ich hier draußen auf dem Flur auf dich warten. Na ja, schön.
4: Wir haben geschlossen. Der Professor ist ab Montag um 10 wieder für seine Studenten da.
1: Äh, es geht nicht um einen Kurs, ähm, eher um eine äh, Privatsache.
4: Professor Rostad ist leider schon vor einer Stunde losgefahren.
1: Äh, ja. Sind Sie seine Assistentin?
4: Ja, ich bin Ginger, die Hilfskraft. Mhm. Aber ich muss das Büro jetzt abschließen und schnell zur Copernicus Hall laufen. Diesen Brief dort abgeben.
1: Äh, äh, tatsächlich, da wohne ich.
4: Ach ja, wie heißt du denn? Bob Andrews. Na, so ein Zufall. Der Brief ist nämlich für dich. Vom Professor persönlich. Und da du eh schon hier bist, erspart mir das den Weg. Prima, hier.
1: Das ist sicher ein Ding. Danke. Dann, ähm, schönes Wochenende. Gleichfalls. Rollstad hat dir geschrieben?
0: Ja, so ist es. Dann lass dich nicht länger bitten. Mach den Umschlag auf. Nein, warte, da kommt jemand.
5: Ist Professor Rolstadt noch da? Äh,
0: nein, nur seine Assistentin. Danke. Das war eine von meinen Psychologiedozenten. Sie hat mich nicht erkannt. Ja, nur sei mal nicht enttäuscht. Die Psychologen sitzen doch am anderen Ende vom Campus. Ja. Naja,
2: vielleicht wollte sie mit Rolstadt noch einen Feierabendkaffee trinken.
1: Es ist doch jetzt egal. Ich möchte wissen, was Professor Rolstadt mir geschrieben hat.
6: Aha, ist nur ein kleiner Zettel. Ja und? Lieber Bob, ich muss mit dir sprechen. Es geht um die Vergangenheit. Ruf mich bitte um 20.30 Uhr an. Es ist dringend. Und sei vorsichtig. Roadstart. Darunter steht eine Telefonnummer.
1: Aber das ist eine andere als auf seiner Visitenkarte, die er mir gegeben hat. Hm. Er weiß also doch etwas.
0: Aber wir sollten keine unnötigen Mutmaßungen anstellen, sondern unser Augenmerk auf die Fakten richten. Fakt 1, wir werden um 20.30 Uhr etwas Wichtiges erfahren. Fakt 2, mit der Enttarnung von Eggles Force dem Dritten haben wir das Geheimnis von Ruxton noch nicht gelöst. Und Fakt 3, wir hatten noch kein Abendessen. Ich finde Fakt 3 besonders interessant, Justus.
2: Denn in der kleinen Mensa gibt es heute Enchiladas. Oh.
0: Nicht ziehen? <lacht>
7: Nachdem die drei Detektive die Enchiladas in Rekordzeit verspeist hatten, eilten sie zu ihrem Wohnheim. Dort angekommen, zog Bob aufgeregt sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer, die sein Kursleiter ihm gegeben hatte.
1: Ich schalte auf laut, dann könnt ihr mithören, ja? Mhm. Sehr gut.
8: Rolstadt?
1: Mrs. Rollstart? Hi, ich bin Bob Andrews, ein Student Ihres Mannes. Ihr Mann hat mich heute gebeten, ihn um diese Zeit anzurufen. Und das, das
2: wird nicht gehen. Mein Mann hatte auf dem Heimweg einen schweren Autounfall. Ich will jetzt zum Krankenhaus fahren. Bitte halte mich nicht länger auf.
1: Was? Das ist ja furchtbar. Okay, okay. Ich verstehe. Ähm, auf Wiederhören und ähm, alles Gute für Ihren Mann. Danke. Oh Mann, ein Autounfall. Rolstad hat eine Botschaft
0: für dich und ermahnt dich, vorsichtig zu sein. Ja. Und kurz bevor er dir sagen kann, worum es sich handelt, hat er einen Autounfall. Also, das sieht für mich nicht nach Zufall aus. Du meinst, jemand wollte verhindern, dass Mr. Rollstad mit Bob redet? Entweder das oder Mr. Rollstad hat etwas herausgefunden, das ihn selbst in Gefahr gebracht hat. Zum Beispiel die Identität des teumessischen Fuchses.
1: Hm. Oder das, was uns Bobs Vater verschweigt. Ja, egal was es ist, Rolstadt liegt im Krankenhaus und wir erfahren vorher nicht, was er uns sagen wollte. Wir sind also genauso schlau wie vorher. Hm. Wir werden morgen versuchen, das Krankenhaus ausfindig zu machen, in
0: dem er liegt. Okay. Bis dahin sollten wir die Augen offen halten.
2: Wir könnten auf die Party gehen, von der uns der Student erzählt hat. Dort kommen wir bestimmt mit anderen Studenten ins Gespräch.
0: Also... Ich habe kein großes Interesse daran, ausgerechnet auf eine Sportlerparty zu gehen, Zweiter. Es ist höchste Zeit, dass ich mir mal das Gebäude ansehe, aus dem Bob die seltsamen Laute gehört hat. Ja,
2: das kannst du gerne machen, aber ohne mich. Ich rufe Samantha an. Vielleicht hat die ja Lust, mit mir zur Party zu gehen.
1: Okay.
7: Das Verbindungshaus, in dem die Party stattfand, war randvoll mit Studenten. Es war, als würde man sich in einem summenden Bienenstock befinden.
4: Danke, dass du mich angerufen und mitgenommen hast. Ich dachte zuerst, du willst nur mit
2: mir joggen gehen, aber das kommen wir ja morgen immer noch. Ich bin am Start. Aber nur solange wir uns dabei nicht über Gedichte unterhalten. <lacht> nee, auf keinen Fall. <lacht> äh, sag mal, Samantha. Mhm. Du hast dich neulich im Kurs so merkwürdig verhalten. es dir da nicht gut? Neulich im Kurs? Ja. Du warst erst total nett zu mir, aber dann ist deine Stimmung plötzlich total gekippt. Du warst sogar richtig unfreundlich. Und das ganz ohne Grund. Ich Na, Ich weiß auch nicht. Das muss Das muss
4: was? Mir war so so komisch. Komisch?
2: Übel? Oder schwindelig?
4: Oder? Nein, nicht direkt. Eher so, als, als wäre ich weg gewesen an einem anderen Ort. Ich weiß, dass ich im Kurs saß. Aber irgendwie weiß ich es auch nicht. Hm. Hast du vielleicht Drogen genommen? Drogen? Ja. Sag mal, sehe ich so aus, als würde ich so ein Zeug einwerfen?
2: Natürlich nicht. Aber du hast keine Erinnerung daran, was passiert ist?
4: Es ist, als, als würde in meinem Kopf ein, ein dichter Nebel herumwabern. Also, ich versuche mich ganz bewusst an diesen Moment zu erinnern. Aber ich finde nur unzusammenhängende Stücke. Es ist wie verhext. Macht dir das keine Angst? Ja, doch schon irgendwie. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, es war eine Art spirituelle Erfahrung.
3: Aber eigentlich glaube ich nicht an sowas. Hey, was sitzt ihr denn so trübselig in der Ecke, Leute? Heute ist Party angesagt. Party! Yeah! Jason hat recht. Ich glaube, ich habe jetzt Lust zu tanzen. Kommst du mit?
2: Äh, nein, nein, nein. Später vielleicht. Davon sitzt Corvi. Ich will kurz mit dir sprechen. Aha.
4: Na dann, bis später.
7: Corvi Calliopes, das Mädchen, das im Lyrikseminar das Gedicht über den träumessischen Fuchs vorgetragen hatte, saß auf einem Sofa am Fenster. Peter setzte sich zu ihr.
5: Oh, hi. Peter dran denklich. Sucht Drogen. Bedenklich.
2: <lacht> ich habe dir doch schon gesagt, dass das nicht so war.
5: <lacht> schon gut, alter Hut.
2: <lacht> Apropos Reimen, das Gedicht, das du am ersten Tag im Hörsaal vorgetragen hast, hat mir außerordentlich gut gefallen. Äh, besonders die Stelle mit dem Fuchs. Ach ja? Ja. Also, ich finde Tiere in der Lyrik ganz großartig. <lacht> du findest Tiere in der
5: Lyrik ganz großartig? Du etwa nicht? Peter Shaw. Also entweder ist das hier ein ziemlich dämlicher Versuch, mich anzubaggern, oder du bist ein Suchender.
2: Äh, wie meinst du das?
5: Also, was möchtest du? Ein Date oder einen guten Ratschlag?
2: Was ist ein Suchender? Und das
5: ist keine Antwort auf meine Frage. Aber ich sag's dir trotzdem. Also mh. Suchende wollen die Geheimnisse des tolmessischen Fuchses lüften.
2: Ah ja. Und du bist eine Suchende.
5: <lacht> Nein, das bin ich nicht. Ich äh, schätze gute Legenden, ja, aber ich halte sie nicht für die Wirklichkeit. Wenn mir ein wohlklingendes Thema über den Weg läuft, dann baue ich es in meine Gedichte ein, mehr nicht.
2: Und der ähm, teumessische Fuchs, der ist so ein Thema.
5: Oh je. Du bist doch einer von den Suchenden, stimmt's?
2: Und wenn es so ist?
5: Ich kann dir nicht helfen. Ich meine, ich kenne die griechische Sage, aber die kann man schließlich überall nachschlagen.
2: Ja, die kenne ich ja auch.
5: Hm. Ich meine aber die Legende dieser Uni. Die Suchenden beschäftigen sich damit. Mein Onkel ist einer von ihnen gewesen. Den müsstest du mal reden hören.
2: Was hat denn dein Onkel mit dem zu tun?
5: Naja, er war früher auch in Ruxton. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er damals nach der Wahrheit gesucht. Die müssen wirklich hinter jeder Ecke eine Verschwörung gewittert haben.
2: Mhm.
5: Naja, aber letztlich waren das dann doch alles nur moderne Mythen und Legenden.
2: Hat er dir nichts über den tollmässischen Fuchs erzählt? Oh, doch, eine Menge sogar.
5: Ja, das waren aber alles nur so... Kryptische Andeutung. Aha. Der teumessische Fuchs ist der Hüter der Geheimnisse. Aha. Ja, er ist der ewige Herrscher des Zwielichts. Mein Onkel nennt ihn auch das Schattenwesen. Mhm. Aber konkreter wird er bei seinen Beschreibungen eigentlich nie. Mhm.
2: Äh, meinst du, dein Onkel würde vielleicht mal mit mir sprechen? Wieso sollte er das tun? Naja, ich würde ihn gerne ein paar Dinge fragen. Es ist wichtig für mich.
5: Weil du ein Suchender bist? Ja.
2: O oder nein. Ich weiß es nicht.
5: Also, mein Onkel ist sehr misstrauisch. Aber, okay. Er heißt Eugene Emery und wohnt hier in Los Angeles. Pass auf, ich schreibe dir mal seine Adresse auf. Ah, danke.
2: Eugene Emery.
5: Mhm. So. Hier,
2: bitte. Danke. Sag mal, Corby, gefällt es dir hier in Ruxton eigentlich?
5: Ja, es ist okay. Aber bestimmt nicht mein Traum. Sondern? Naja, ich hatte mich eigentlich für Yale beworben, aber habe dann das Stipendium leider nicht bekommen.
2: Oh,
5: Yale? <lacht> ja, naja, aber an so einer Elite Uni genommen zu werden. Ja,
2: wem, weißt du ja. wem sagst du das? <lacht>
7: Justus und Bob umrundeten im Schutz der Dunkelheit das Gebäude, aus dem Bob die seltsamen Laute gehört hatte. Der erste Detektiv schaltete seine Taschenlampe ein und leuchtete auf den Eingangsbereich. Hier zogen sich große Graffitis über die Wände und die Doppeltür. Ein Fenster war zersplittert und notdürftig mit Latten vernagelt.
1: Sieht so aus, als würde die Uni das Gebäude schon seit Jahren nicht mehr nutzen. Ja. Es auch gar nicht auf dem Plan von Ruxton eingezeichnet. So als würde es dieses Haus gar nicht geben. Hey, hm? siehst du die Warnschilder
0: dort? Ja. Hm? Betreten der Baustelle verboten, Lebensgefahr. Hm. Möglicherweise wurde das Haus bei einem Erdbeben beschädigt oder es gab Baumängel.
1: Also, ich würde sagen, wir kehren um. Wo bleibt dein Detektivgeist, Bob? Los, wir klettern rein. Na gut. Die letzte Putzkolonne, die hier war, die gilt bestimmt als verschollen. Ich würde sagen, wir nehmen uns zunächst das Erdgeschoss. Was war das?
0: Es kommt aus dem Keller. Los, Bob, wir müssen näher ran. Ich weiß nicht, ob das Es hat aufgehört.
1: Ja, du hast recht.
7: Justus und Bob standen unschlüssig im zweiten Untergeschoss. Hier war es dunkel, feucht und kalt. Ein unangenehmer Geruch von Moder und Fäulnis schlug ihnen entgegen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Vielleicht da hinten?
1: denn? Das stinkt ja furchtbar. Nach Verwesung oder sowas. Get, da liegt eine
0: tote Ratte. Aber sonst ist hier nichts, außer einem rostigen Boiler.
1: Komm, Justus, lass uns wieder nach oben gehen. Was immer geschrien hat, es ist nicht mehr hier.
0: Just. Morgen. Morgen. Morgen,
2: Bob. Mm. Oh Mann. Jetzt könnte ich einen starken Kaffee gebrauchen. Ja,
1: die Maschine läuft noch. Gleich kriegst du einen. Mm,
0: herrlich. Und? Was lief gestern bei euch? Tja, wir haben die Quelle der seltsamen Geräusche leider nicht finden können. Ja, aber dafür war
1: ich heute früh schon in der Bibliothek. Ah ja? Ja. Und hast du da etwas Interessantes über diese... Laute herausgefunden? Nun, äh, über die Laute nicht, aber gestern ist mir plötzlich eingefallen, dass mein Dad früher mal an einer Uni-Zeitung mitgearbeitet hat. Ach, ach, tatsächlich? Ja, die Zeitung hieß Quesitio. Seltsam ist, dass im Archiv gleich mehrere Ausgaben fehlen. Du machst oh, Witze. Ja. Dafür ist es mir entschieden zu früh, Peter auf Ausgabe 37 folgt direkt Ausgabe 39 und auch die Nummern 42 und 46 fehlen. Och. Ja, und das bei einem derart gut gepflegten
0: Bestandsarchiv so komisch. Also ja, das ja. kann natürlich ein banaler Zufall sein, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht daran. Hm. Und äh, was hast du auf der Party ermitteln können zweiter?
2: Eine ganze Menge. Samantha hat anscheinend keine Drogen genommen. Und Corvi hat mir verraten, dass es in Ruxton Verschwörungstheorien über den teumessischen Fuchs gibt. Corvi? Ja, das ist die Studentin aus meinem Kurs, die in ihrem Gedicht den Fuchs erwähnt hat.
0: Verschwörungstheorien?
2: Ja, erzähle ich gleich. Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Ja, wird schon serviert.
1: Milch und Zucker, der Herr? Das weißt du doch.
7: Als die drei Detektive zu Corbis Onkel aufbrechen wollten, entdeckte Peter einen Umschlag, der außen an der Tür zur WG 301 angeklebt worden war.
6: Hä?
2: Wir haben Post. Dieser Umschlag hier klebte an der Tür.
0: Was? Von der Univerwaltung?
2: Nee, von einem Unbekannten. Adressiert an die drei Fragezeichen. Was? Also ist es jemand... Der über uns Bescheid weiß, merkwürdig, oder?
1: Naja, ich habe Rollstadt verraten, dass wir Detektive sind, aber der liegt ja im Krankenhaus. Gib mal Zweiter.
0: Ja. Oh. Ja und? Es ist eine Drohung. Hört euch das an. Wer zu tief in die Schatten blickt, wird hinabgerissen. Kehrt um, solange es noch nicht zu spät ist. Hört auf zu suchen oder ihr werdet eure Neugierde teuer bezahlen.
2: Das klingt ja nicht gerade freundlich. Ach, ich habe schon so oft Drohungen erhalten, Freunde, das ist doch nicht schlimm. Bob, du möchtest wissen, in was dein Vater damals verwickelt war, das kann ich verstehen. Aber wir sollten so eine Warnung trotzdem ernst nehmen.
0: Ja, das tun wir auch. Immerhin haben wir gar nicht vor, in irgendwelche Schatten zu blicken. Wir statten lediglich Corvis Onkel einen Besuch ab. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Justus. Doch, das ist es. Das mit den Suchenden klingt interessant. Besonders im Zusammenhang mit den uni von deinem Vater, Bob. Was denn für ein Zusammenhang? Na, der Titel Quisitio. Quisitio bedeutet Suche oder auch das Suchen. Corvi erwähnt mehrfach Suchende. Und, und dann finden wir heraus, dass ausgerechnet dein Vater Bob für eine Zeitung geschrieben hat, die sich übersetzt Suche nennt.
6: Ja, ja,
1: ja. Na
2: schön, dann haben die eben alle etwas gesucht. Aber, aber gefunden hat doch keiner was, oder?
0: Das wissen wir nicht. Und deshalb fahren wir jetzt sofort los. Peter, hast du die Adresse?
2: Äh, Moment, äh, ja. Eugene Emery wohnt in La Crescenta Montrose. Das ist nicht weit von hier.
0: Dann auf, Kollegen! Gut, okay. Los! mich nicht täusche, sind das keine Dobermänner, sondern Beaucerons. Aha. Hüte und Hirtenhunde, die aber durchaus als Wachhunde eingesetzt werden. Das können. ist richtig, ganz
8: richtig. Seid ihr vom Tierschutz? Äh, nein. Den Tieren geht es gut. Ich habe sie nicht einmal kopieren
0: lassen. Was mit den Ohren? Das waren die Vorbesitzer. Ja, selbst das wäre ja noch keine illegale Tat, auch wenn es durchaus nicht im Sinne der Hunde ist. Aha. Aber ähm, wir kommen aus einem ganz anderen Grund. Mr. Emery? Wer bin ich? Worum geht's denn? Wir sind Kommilitonen von ihrer Nichte Corby. Und? Es geht aber nicht um sie, sondern um Bill Andrews, den Redakteur von Quesitio. Genau.
1: Äh,
0: woher kennt ihr Bill?
1: Er ist mein
0: Vater.
8: Du siehst ihm tatsächlich ähnlich. Ja? Bill war auch so ein geleckter Milchbubi. <lacht> geht es um Ruxton? Ja, Sir. Wir sind Suchende. Ihr kommt wegen des teumessischen Fuchses. So ist es. Corvi hat uns gesagt, wo wir sie finden können. Hätte ich bloß den Mund gehalten. Es war klar, dass Corvi die Sache nicht ernst genug nimmt. Das Mädel ist verdammt mutig, aber Mut und Intelligenz reichen auf Ruxton nicht aus. Man muss auch wissen, wann man sich besser zurückhält.
1: Ja, mein Vater hält sich auch sehr bedeckt, wenn es um Ruxton geht. Das ist doch besser so. Aber das sollten wir nicht
8: hier draußen besprechen. Kommt rein. Ja, danke, ja. danke.
1: Äh, ihr könnt euch da auf die Couch pflanzen. Äh, hier? Ja. ja. Sagen Sie, haben Sie zufällig mit meinem Vater für Quesitio geschrieben? Äh, ja. Ich glaube, ich habe Ihren Namen im Impressum der Zeitung
8: gesehen. Das habe ich. Mhm. Bill war ein paar Semester unter mir, aber sehr engagiert. Gemeinsam wollten wir uns auf die Suche nach Rätseln und Geheimnissen aller Art begeben. Mephisto! Brandheiße Reportagen schreiben, Verschwörungen enthüllen und die amerikanische Geschichte verändern. Haben Sie tatsächlich etwas entdeckt? Ja, es gab damals ein paar Gerüchte an der Uni. In manchen Kreisen wurde man vor dem Schattenmann gewarnt.
6: Dem Schattenmann?
8: Ja, andere nannten ihn den Teumessischen Fuchs. Bill war wie besessen von diesem Thema. Deshalb haben wir deinen Vater scherzhaft Leilaps genannt. Wie den Hund in der griechischen Sage. Und hat er mit Ihnen über seine Nachforschungen gesprochen? Also wenn Bill an einer richtig brisanten Geschichte dran war, hat er das immer ganz allein durchgezogen. Ach. Er wollte wohl einen großen Enthüllungsskandal auslösen. Aber er hat keine Andeutung gemacht. Kaum, kaum. Aber das heißt nicht, dass andere Leute nicht auch über die Verschwörung gesprochen hätten. Wie meinen Sie das? Es äh, gab Gerüchte, dass ähm, Ruxton eine geheime Raketenbasis errichtet hätte. Was? Andere haben von der Entwicklung einer Massenvernichtungswaffe berichtet. Auch von Außerirdischen war mal die Rede. Und solche Gerüchte hat mein Vater geglaubt? Ich weiß nicht, was dein Vater geglaubt hat, Junge. Ich persönlich glaube nicht an die Variante mit den Aliens. Halte eine große Verschwörung allerdings
1: durchaus für möglich.
6: Hm. Ja.
1: Wissen Sie denn, weswegen mein Vater die Uni verlassen hat? Er hat seinen Master dann ja in Los Angeles gemacht und nicht in Ruxton.
8: Hm. Naja. Äh,
1: Bill hat damals
8: gemeint, dass die UCLA ihm bessere Möglichkeiten bieten würde. Mhm. Aha. Wir hatten nach seinem Wechsel kaum noch Kontakt. Aber ja. Aber ich denke, dass er dem Fuchs zu nahe gekommen ist. Es gab andere, die auf der Suche waren. Mhm. Auch ihnen ist das nicht bekommen. Das heißt, dass Studenten verschwunden sind. Was? Und dann ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Angeblich bei einem Unfall. Ach, Unfall? Ich würde jedoch sagen, dass das kein Unfall war. Können Sie uns
2: mehr darüber erzählen?
8: Als Studenten könnt ihr doch hoffentlich lesen. Schaut das einfach in den Archiven der Tageszeitung
0: nach. Es gab da ein paar Meldungen. Sagen Sie, haben Sie zufällig noch Belegexemplare Ihrer Zeitung? Denn in der Bibliothek von Ruxton sind nicht mehr alle Ausgaben vorhanden.
8: Natürlich habe ich die alle aufbewahrt.
0: Ah.
8: Ja, also wisst ihr zufällig, welche Nummern euch fehlen?
1: Ja, ähm, und zwar äh, fehlen uns die, die ähm, 38, Aha. die 42 und die 46. Ja,
8: habe ich alle. Ich
1: kopiere sie dir.
8: Ja, ja, ja. ja. Kostet sich 50 Cent pro Blatt. Ah.
1: Ja, aber das dürfte kein Problem sein.
8: Dieser... Verfluch der verfluchte Fuchs ist mehr als eine Legende, Jungs. Wer oder was immer er ist, ihr solltet euch vor ihm in Acht nehmen.
2: der Zeitung irgendwelche haarsträubenden Enthüllungsgeschichten?
1: Nein, bislang noch nicht. Moment mal, das, das ist... Das ist doch... Was ist denn los? Das ist ja ein Ding. Worum geht es denn? Ja, um den, um den Wissenschaftspreis der Uni Ruxton. Sag bloß, dein Vater hat den gewonnen. Nein, der Preis ging an eine Gruppe von Studenten im, im Fachbereich Biochemie. Was ist daran so spektakulär? Der Lemuel Garwein war damals dabei. Der Hausmeister? Ach, du machst Witze. Nein, ganz und gar nicht. Hier. Er ist hier auf dem Foto abgebildet. Zusammen mit seiner Gruppe. Im Text. Im Text wird er auch erwähnt. Allerdings, allerdings unter dem Namen Leo Jennings. Dann, dann sieht er ihm einfach nur ähnlich. Nein, das ist ja ganz sicher. Guck doch mal. Wie, wie soll ich denn jetzt gucken? Ich muss fahren.
0: Garwein hat also Biochemie studiert. Hm. Dennoch arbeitet er jetzt als Hausmeister und hat seinen Namen geändert. Das ist doch komisch. Vielleicht,
2: vielleicht wird man ganz verdreht im Kopf, wenn man zu lange an dieser Uni bleibt. Hm.
1: In einer früheren Ausgabe werden die nominierten Projekte vorgestellt. Jeder Projektleiter wurde kurz interviewt. Und auch an dieser Stelle wird Jennings alias Garwein wieder erwähnt. Sogar als Ausnahmetalent. verrückt. Interessant,
0: dass genau diese Information in den Ausgaben zu finden ist, die im Archiv fehlen. Naja.
1: Hier ist er schon wieder. Und dieses Mal geht es um einen Förderpreis für ein Projekt über das Gift von Fröschen.
0: Was? Dann muss er es sein. Das ist nun wirklich genau sein Thema. Abgesehen davon möchte ich auch diesen tödlichen Unfall, von dem Emery berichtet hat, genauer unter die Lupe nehmen.
1: Vielleicht kann uns da Mr. Rollstad weiterhelfen. Was ja. meinst du? Aha. Dann sollten wir morgen ins Krankenhaus fahren. Gut.
7: Mitten in der Nacht wurde Peter durch gellende Schreie aus dem Schlaf gerissen.
1: Hilfe! Hilfe! Das ist Bob. Du kommst doch jemand,
6: Hilfe!
2: Bob, Bob, was ist denn? In meinem Bett, in meinem Bett, da ist
1: eine Schlange. Oh nein, ja, das ist ein Riesenfisch. Ja. Mach doch irgendwas!
6: Oh, was
0: ist denn los, Kollegen?
1: Hier, Hier ist eine Schlange, Justus.
0: Oh, du meine Güte!
1: Was macht ihr denn um diese Zeit für einen Lärm? Hier ist eine Schlange! Peter! Ja?
0: Geh in die Küche und hol ein Besen. Mhm. Und, und bloß keine unbedachten Bewegungen. Ah. Das Tier darf sich auf keinen Fall bedroht fühlen, sonst beißt es. Was
1: willst du denn mit einem Besen ausrichten? Schlangen fängt man
0: mit einem Kissenbezug oder einer Decke. Bei Würgeschlangen kann das hilfreich sein, TJ. Aber das hier ist allem Anschein nach eine Giftschlange. Oder? Oh Sie kann auch durch den Bezug hindurch großen Schaden anrichten.
1: Woher willst du wissen, dass das keine Würgeschlange ist? Bist du etwa ein Schlangenexperte? Hey, warte. Ich nehme die Überdecke Ach. und... Lass das lieber, lass das! Ah, ah, jetzt, ich, ich hab sie! Und jetzt erst mal raus mit dem Viech und dann... Okay! Ah, sie hat mich gebissen! Oh. Oh. Oh, Vorsicht! Die, die Schlange ist wieder frei! Oh. Seht ich, ihr? Ja. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Da, da! Hinter dem Schrank! Sie hat sich verkrochen! Hier! Auf meiner Hand! Eine Bisswunde! Das muss ausgesaugt werden! Nichts da!
0: Das wird vielleicht im Film gemacht, aber nicht im echten Leben. Wichtig ist, dass du ruhig bleibst und
1: den Arm stillhältst. Bob, bist ja. du okay? Ja. Ich spüre schon, wie sich das Gift ausbreitet. Wir sollten, wir sollten unbedingt unbedingt das Zimmer verlassen. Ja. Die Schlange, die, die kann doch jederzeit wieder hinter dem Schrank hervorkommen. Ja, das ist richtig, aber es könnte gefährlich sein, wenn TJ sich
0: bewegt. Das Gift verteilt sich dann schneller in seinem Körper.
2: Da! Da!
0: Die, die Schlange kriecht hinter dem Schrank lang. Ja. Seht ihr? Bob. Ja. Komm, wir tragen TJ vorsichtig aus dem Zimmer und schotten dann den Raum ab. Ja, das ist eine gute Idee, einverstanden. Und ja. Ich rufe den Notarzt und den Tierfänger. Ja, dann los. Vorsicht!
1: Okay, Komm, Käse, nimm und... Ich ah, ganz vorsichtig. Ja.
7: Kurze Zeit später erschien der Notarzt und Taylor Jackson wurde ins Krankenhaus gefahren, während sich zwei Tierfänger der Schlange annahmen und sie in eine Transportbox für Reptilien beförderten. Bereits am nächsten Morgen konnte Justus seinen Freunden interessante Neuigkeiten berichten.
0: Kollegen, ich habe eben mit dem Medical Center und den Reptilienfängern telefoniert.
1: Ja. Und? Schwebt TJ in Lebensgefahr? Ach,
0: nein, zum Glück hat er nur eine sehr geringe Menge Gift abbekommen. Für Gott sei Dank. Es geht ihm aber auch schon wieder besser. Und nach der Untersuchung der Schlange, bei der es sich um eine australische Tigerotter handelt, geht man davon aus, dass sie kurz zuvor gemolken worden ist. Gemolken? Wie jetzt? Das bedeutet, dass jemand dafür gesorgt hat, dass sie in ein Glas mit einer Membran gebissen und dabei ihr Gift abgesondert hat.
2: Dann hat TJ also noch mal Glück gehabt, dass er nicht die volle Ladung abbekommen hat.
0: Es war eine Warnung für uns. Eine durchaus bedrohliche Warnung, aber nicht lebensgefährlich.
1: Ach, Reptilien und Gift. Das klingt ja ziemlich nach... Hm. Was ist denn das für früh? Ja, Bob Andrews?
6: Bob, gut, dass ich
1: dich erreiche. Mr. Rollstadt. Ja, so ist es. Wir, wir, wir wollten Sie heute besuchen. Drück auf die Lautsprechertaste. Ja,
6: okay. Meine Frau hat dir ja schon gesagt, dass ich einen Unfall hatte und im Krankenhaus liege. Ja. Es geht mir den Umständen entsprechend gut.
1: Gott sei Dank. Ähm, Sie wollten mir vor Ihrem Unfall etwas über den teumessischen Fuchs sagen, oder?
6: Ja, das heißt, nein... Ich möchte nicht noch einen Unfall haben. Die Sache ist mir zu heiß.
1: Ich habe die alten Ausgaben von Quisizio gefunden. Und darin sind wir auf den Hausmeister Garwein gestoßen. Der hat auch in Ruxton studiert. Ja,
6: du weißt es also bereits.
1: Ja, ich habe gut recherchiert. Aber jetzt muss ich nur noch herausfinden, weswegen Garwein als Hausmeister arbeitet. Das ist doch komisch.
6: Das kann ich dir sagen. Aber bitte halt mich danach aus der Sache heraus. Garwein hat an wissenschaftlichen Projekten mit tierischen Giften gearbeitet. Doch ein anderer Student kam ihm dabei immer wieder in die Quere. Die beiden, die beiden lieferten sich geradezu ein Forschungstuell. Und weiter? Eines Morgens wurde Garweins Konkurrent tot im Labor aufgefunden. Todesursache, Vergiftung durch Amphibientoxin. Froschgift. Was? Die Pfeilgiftfrösche? Ja. Schon bald wurde gegen Garwein wegen Mordes ermittelt. Er kam in Untersuchungshaft und sein Projekt wurde eingestellt. Aha.
1: Ich denke mal, dass er exmatrikuliert wurde und nicht weiter in Ruxton forschen durfte.
6: Ja. So ist es. Doch irgendwann tauchte er als Lemuel Garwein wieder auf und, und wurde Hausmeister. Jetzt ist Visite. Ja, ja, ich muss Schluss machen, Bob. Nur noch eins. Seid vorsichtig. Ja,
1: aufgelegt. Ja, was sagt man dazu? Ich wette, dass
2: Gawain seine Experimente jetzt weiterführt. Als Hausmeister hat er bestimmt Zugang zu den Laboren und kommt an wissenschaftliche Informationen ran. Ja, aber
1: die Frage ist nur, was das mit den merkwürdigen Vorkommnissen in Ruxton zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Garwein der Schlüssel zu den ungeklärten Fragen ist.
0: Der Vogelschwarm ist über seinem Haus aufgetaucht. Es könnte sich also möglicherweise um ein weiteres Experiment handeln.
2: Hm. Und was ist mit den durchgeknallten Mädchen?
0: Mir fehlt die Sachkenntnis, um die Wirkung sämtlicher Gifte aus dem Tierreich genauer zu definieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man aus dem Gift von Schlangen oder Fröschen Stoffe herstellen kann, die halluzinogen wirken. Und die dann als Drogen verkauft werden. Ah, das wäre durchaus denkbar. Ach,
2: und das Handy? Wie passt das mit dem Rest zusammen? Hm,
0: dieser Teil unserer Fragen hat sich mir leider noch nicht erschlossen. Ich bin gleich wieder zurück, Kollegen. Wo willst du hin? Äh. Mein Nervensystem meldet die unmittelbare Notwendigkeit der Miktion.
1: Miktion?
0: Entleerung der Blase. Aha. Na dann, bis gleich. Ja, jetzt aber schnell.
7: Nach einer Minute stand auch Peter auf und betrat die Toilette. Erschrocken stellte er fest, dass jemand den großen Spiegel zerschlagen hatte. Justus stand neben dem Waschbecken und starrte die Wand an.
2: Hey, Just. Deine Hand blutet ja.
0: Justus? Im Spiegel der Fuchs.
2: Was ist mit dir los, Justus?
0: Das Blut ist zu laut. Was, was redest du denn da? Es ist das Blut. Wir müssen dem Hund den Weg weisen. Hast du Fieber, Justus? Lilaps steht auf einem Haufen aus Scherben und bellt den Mond an. Schön für Lilaps, aber was ist mit dir?
3: Na, ihr beiden? Weg! Was? Die Schlangen haben das Feuer gefressen. Sag, sag mal, was ist denn mit dem los? Bist du auf Droge oder was? Wir, wir brauchen einen Arzt. Ich rufe Hilfe, okay? Ja, bitte.
1: Und, und so schnell wie möglich. Bin schon
0: weg.
3: Wie ein Vogel,
0: so weiß wie schön. Justus,
1: du redest wie ein Papagei. Hm? Bravo. Hm. Was braucht ihr denn so lange? Habt ihr irgend... Er, er ist durchgeknallt. Und Wir zwar richtig durchgeknallt. Gleich nicht umher,
0: Katze. Die Ratten haben die Sterne gefressen. Justus? Was ist denn los? Warum sieht ihr mich so an? Du bist durchgedreht. Hast Ich?
1: Durchgedreht? Ja. – Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja, – du, du, du wolltest auf die Toilette gehen. – Ja, stimmt. Ich
0: war hier, aber gerade wollte ich zu euch zurückkehren.
2: – Ist vielleicht jemand reingekommen oder, oder hast du etwas gesehen oder gehört?
0: Hm. – äh, Nicht, dass ich wüsste.
2: – Ah, da äh, kommen die Sanitäter.
0: Äh? – ja.
1: Habt ihr uns gerufen?
2: Ja, unser Freund ist verletzt.
1: Man sagte uns, dass, dass jemand in den Toilettenräumen durchdrehen würde. Nein, 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 das, das, das war ein Missverständnis. Und wieso ist der Spiegel da zertrümmert? Oh, das war ein
0: Unfall. Ich, ah. ich bin auf der Seifenpfütze ausgerutscht und habe wohl versucht, mich am Spiegel abzustützen. Hm. Ja. Zeig mal deine Hand. Deine Hand. Ah. Da steckt ein Flitter drin. Ja. Außerdem Ach. müssen einige Schnitte genäht werden. Das ist wohl besser, wenn du mit ins Medical Center kommst. Ja, meinetwegen. Ich hoffe nur, es dauert nicht zu lange.
7: Am späten Nachmittag wurde der erste Detektiv mit starken Kopfschmerzen und einer unangenehm pochenden Hand wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Er hat eine Schmerztablette genommen und sich dann anschließend gleich hingelegt. Peter saß mit Bob in der Teeküche und fasste sich verstört an den Kopf.
2: Es war Garwein. Er hat Justus eine Froschdroge verabreicht. Aber wieso haben die Ärzte nichts festgestellt? Ja, Vor allem, wenn es Garwein tatsächlich war, wie hat das dann gemacht? Wir müssen den Kerl heute Nacht schnappen und ihn ausquetschen. Er muss uns sagen, was er mit Justus gemacht hat. Ja, wie willst du ihn denn zu einem
1: Geständnis bringen? So ein mit Gewalt. Ach, das ist doch Unsinn, Weiter, Nein, nein, nein. Wir müssen das schlauer anstellen. Und wie? Ja, einer von uns wird sich sein Haus vornehmen. Wir müssen dort nach belastendem Material suchen. Und wenn er gerade zu Hause ist? Er hat bestimmt schon Feierabend. Ja, pass mal auf, ich habe eine Idee. Aha. Ich... Ich werde ihn anrufen und ja? behaupten, dass ähm, dass, äh, dass der Wasserhahn in unserem Bad kaputt ist. Und sobald er sich auf den Weg macht, bist du gefragt. Wieso ausgerechnet ich? Ja, weil du mit einem Dietrich umgehen kannst. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich denke mir was Passendes aus und dann, dann rufe ich Garwein an. Äh, und Justus? Ja, den, den lassen wir schlafen. Du hast doch gesehen, wie mitgenommen der ist. Lauf am besten schon mal los zu Garweins Haus und, und nimm unbedingt den Fotoapparat, das, das Aufnahmegerät und dein Handy mit. Okay. Ich schicke dir eine SMS, sobald ich weiß, ob er herkommt. Okay.
7: Peter widersprach nicht. Er holte seine Ausrüstung, verabschiedete sich von Bob und ging in zügigem Tempo über den Campus. Ganz in der Nähe von Garweins Haus setzte er sich auf eine Bank. Die nächste Laterne stand ein ganzes Stück weiter weg. So konnte er das Gebäude aus dem Schatten heraus beobachten, ohne selbst gesehen zu werden.
4: Was machst du denn hier? Äh, äh, Habe ich dich erschreckt? Mach mal
2: ein bisschen Platz. Tu, <kling> ich, ich, ich Ich will ein neues Gedicht schreiben und dafür brauche ich unbedingt Ruhe. Ach komm, erzähl mir doch nichts. Sag mal, womit hast du dich denn eingedieselt? Du riechst ja wie, wie, wie Gefällt dir mein
4: Parfum wie? nicht? Mondscheinfondue. Dieser Duft hat die Aura oh, einer... Äh.
2: Moment. Na, Eine es ist mir schon Bob. Oh. Ähm, Du, ähm, äh, ich, ich muss los. Oh, Dann komm ich mit. Ich habe
4: es sehr eilig. Aber eben hast du noch gemütlich da gesessen und die Sterne beobachtet. Es mhm. ist wirklich wichtig. Habt ihr etwa einen neuen Fall?
2: Fall? Woher weißt du, dass wir äh, De Detektive sind?
4: Die ist auf der Party eine Visitenkarte aus der Tasche gefallen. Also, was ist? Ein neuer Fall?
2: Also schön, ja. Ich muss da drüben in das Haus. Und zwar jetzt.
4: Dann steh ich schmiere. Äh. Nicht, dass du am Ende noch geschnappt wirst.
2: Meinetwegen. Dann komm. Sobald ich drin bin, mache ich ein Fenster auf und du pfeifst, wenn jemand kommt. Pfeifen ist doch total
4: auffällig. Aber ich kann richtig gut eine Eule nachmachen.
2: Okay, du Käuzchen. Also, bis gleich. Du wartest hier.
4: Ei, Eiser.
7: Zur gleichen Zeit stand Bob im Toilettenraum des Wohnheims neben Garwein, der gerade wieder seine Rohrzange in den Werkzeugkoffer zurücklegte. So, ziemlich merkwürdig das Ganze, nicht wahr? Was, was meinen Sie denn, was
1: denn? Der Abfluss sieht aus, als hätte sich jemand absichtlich daran zu schaffen gemacht. Ach, ach wirklich? Hast du an der Schelle da gedreht? Ich? Ich? Nein! Wirklich nicht? Ganz, ganz sicher nicht. Naja, egal. Ich bin jetzt fertig und ich gehe jetzt. Äh, äh ja, aber ähm, der, 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 der Kühlschrank, der macht auch ganz komisch. Den, den gucke ich mir morgen an. Im Fernsehen läuft gleich ein Dokumentarfilm. Über die Tropen. Bis dann. Ja. Äh, äh, warten Sie, warten Sie! Äh, ich, hätte da, ich hätte da noch ein paar Fragen. Und zwar wegen Alpha Lambda Chi. Die beantworte
7: ich dir auch gerne morgen. Jetzt habe ich Feierabend. Bis dann. Bis dann. Peter hatte sich im ganzen Haus umgesehen. Als letztes ging er in den ersten Stock, wo das Wohnzimmer lag. Doch auch hier gab es außer weiteren Terrarien mit Giftfröschen nichts zu sehen, was auf irgendwelche Experimente schließen ließ.
2: Peter! Oh Samantha! Bist du wahnsinnig? Ich hätte vor Schreck fast einen Herzanfall bekommen. Du sollst doch
4: draußen warten und ja, halt aufpassen. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Aber Garwein kommt zurück. Ich habe wie blöd den Eulenruf gemacht. Aber du bist nicht wieder aus dem Haus gekommen. So ein Mist. Ich habe nichts gehört. Garwein steht noch draußen am Zaun. Irgendjemand hat ihn angesprochen und sie reden. Aber er könnte jeden Moment ins Haus kommen.
2: Da müssen wir sofort weg hier. Ja,
4: ich bin durchs Wohnzimmerfenster gestiegen. Da steht ein Baum direkt daneben. Also wenn man ein bisschen klettern kann, dann...
7: schnell ja. hinter den vorhang okay. so na meine lieblinge ja, ja, Alles klar quack euch,
6: alles quack 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 mal da
1: Aha, wusste ich doch, dass hier etwas nicht stimmt. Dein Parfümgeruch, Kleine, ist ein bisschen zu heftig. Ich
2: ich, ich. ich wollte meiner Freundin nur die
1: Frösche zeigen. Ja, 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 das kannst du deiner Großmutter erzählen. Ich weiß, dass ihr Detektive seid.
2: Äh, da, da müssen sie sich aber verhört haben. Ich, Hast du dein
1: Handy dabei? Ich. Also. Na schön. Sehr gut. So, und du rufst jetzt deinen Freund Bob an. Der steht vermutlich draußen und bewacht das Haus. Sag ihm, alles wäre okay. Aber keine Widerrede. Du tust, was ich dir sage, oder du bereust es. Bob soll unten klingen. Ich lass ihn dann rein. Na, wird's bald.
2: Ist praktisch schon geschehen. Ja. Hi, hi, ich bin's, Peter. Samantha und ich sind bei in im Wohnzimmer. Aber mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Er erklärt uns gerade, was an der Uni Ruxton wirklich los ist. Aber nein, du, du sollst dazukommen. Der Fall Ruxton ist echt ein spezial gelagerter, obskurer Sonderfall. Also, bis gleich.
1: Spezial gelagerter obskurer
2: Sonderfall? Ja, das äh, sagt unser Chef immer, wenn ein Fall besonders knifflig
1: ist. Aha. Du meinst Justus Jonas, hm? der heute im Krankenhaus war? Ja.
2: Sie haben uns doch ausspioniert. Als Hausmeister kommen Sie überall rein und können den Studenten hinterher schnüffeln. Sie haben uns alle überwacht, nicht wahr? Sie haben die ganze Zeit gewusst, was in Ruxton vor sich geht. Leo Jennings.
1: Was wisst ihr von damals?
2: Praktisch alles. Wir wissen von dem Froschgift, dem Todesfall, dem Prozess, Ihren Versuchen und den Experimenten, die Sie machen. Dieses abgedrehte Handy, das war doch auch von Ihnen, nicht wahr? Es lag direkt vor Ihrem Haus.
1: Du bist ein schlauer Bursche. Das Ding gehörte wirklich mir. Gib mir dein Handy, Junge. Und du hast sicherlich auch eins dabei, Kleine. Los doch! Ja. Und jetzt hinein in die Kammer. Wird's
4: bald! Aua! <lacht>
1: Jetzt werde ich euren Freund reinlassen.
4: Verdammt! Warum hast du ihm alles gesagt? Jetzt sind wir doch eine echte Bedrohung für ihn. Er wird uns und Bob aus dem Weg schaffen. Ich
2: musste es riskieren. Warum, erzähle ich dir später.
4: Was machst du denn
2: da? Uns mit meinem Dietrich wieder aus der Kammer befreien.
4: So. David kommt wieder
1: zurück. Peter, Peter, ich, ich habe ihn. Los, hin. Bob, ich helf dir! Ja, komm her! Ja. Fest! Nicht da, ja. los! Das werdet ihr noch bereuen! Erzählen Sie das doch der Polizei! Ich rufe gleich mal auf den campus zu ja. Ihr seid hier unbefugt eingedrungen! Das ist mein Privathaus! Ihr werdet nicht ungeschoren davon. Die Frage, die Frage ist, ist worden, wem wird man wohl Herr, eher glauben? Drei Detektiven, die sogar Ehrenmitarbeiter der Polizei von Rocky Beach sind? Oder einem Mann, der unter falschem Namen arbeitet und bereits wegen Mordverdachts vor Gericht stand? Hm.
2: Ha? Außerdem habe ich unser gemeinsames Gespräch vorhin mit einem Audiorekorder in meiner Tasche aufgezeichnet. Deshalb hast du Garwein so mutig alles an den Kopf geworfen. Ihr werdet von meinem
1: Anwalt hören.
2: Hm. Sie werden Ihren Anwalt Dringend dafür ihre
1: eigene Verteidigung benötigen. Genau, denn sie haben ein Experiment mit unserem Freund gemacht. Sie haben mir eine Schlange ins Zimmer gelegt und sie haben Professor Rilstadt aus dem Weg geräumt, bevor er etwas verraten konnte. Ach ja, denkt ihr das? Das denken wir.
4: Ein Glück, dass die Polizeistation so nah ist.
2: Alle Achtung, Bob, dass du vorhin meinen geheimen Code
1: am Handy durchschaut hast. Was? Ein Code? Allerdings. Ja. Die Worte. Spezialgelagerter obskurer Sonderfall waren ja nicht misszuverstehen. Die Anfangsbuchstaben ergeben SOS. Ja, und so wusste ich, was ich mit Garwein zu tun hatte. Ja. <lacht> Manchmal habe auch ich einen
2: ganz besonderen Geistesblitz. Stopp, Der kleine, ganz
1: ruhig!
7: Die Campuspolizei ließ nicht lange auf sich warten und fuhr mit Peter, Bob, Samantha und Mr. Garvine aufs Revier. Nach einer ausführlichen Befragung durften die Jungen und Samantha wieder gehen.
2: Tja, ich würde sagen, der Fall ist endlich gelöst und wir können
1: in Ruhe weiter studieren. Justus wird Augen machen. Also, ich weiß nicht, ob das schon alles war. Was ist, wenn wir irgendwas übersehen haben? Was denn? Äh, irgendwas. Ach, Garwein war der teumessische Fuchs.
2: Wahrscheinlich hat das schon damals dein Vater vermutet und konnte ihn nur nicht überführen. Naja,
1: möglicherweise ist es so gewesen, ja.
4: ja. die Polizei wird sich schon um den Fall kümmern. Aber ich muss jetzt gehen. Mein Gedicht für morgen ist noch nicht fertig. Außerdem wollte ich heute für mein Literaturseminar noch was mit Corvi besprechen. Aber die ist abgehauen.
2: Abgehauen?
4: Ja, sag ich doch. Keine Ahnung, wo die jetzt steckt. Was? Aber sie hat mich vorhin versetzt. Und im Wohnheim meinte jemand, sie sei ausgezogen. So ganz spontan. Also, ich glaube, die hat sie einfach nicht mehr alle.
1: Du bist doch merkwürdig, oder? Ja. Wer verlässt denn so von jetzt auf gleich einfach die Uni?
4: Ja, merkwürdig ist das schon. Aber sicher kein neuer Fall für die drei Fragezeichen.
1: Mhm.
4: Also, bis morgen. Bis morgen. Ich freue mich schon riesig auf dein Gedicht zum Thema Naturkräfte, Peter. Mhm, mich auch. Also, gute Nacht.
1: Gute Nacht. Gute Nacht.